0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα Κουστένη και αυτη ειναι η σειρα podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς... ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Life. Αρχίζουν οι συγκινήσεις. Μωρίς Ραβέλ, παριζιάνος στην ανατροφή... Με μια φλόγα ισπανική, κληροδότημα της μαμάς του, να του καίει τα σωθικά και να διαπνέει το έργο του. Προσωπική ζωή άτονη, σχεδόν μοναχική. έφτραυστο, εξαιρετικά γόνιμος δημιουργικά, αριστοτέχνης του πιάνου. Μια ευαίσθητη διοφία που βασανιζόταν από την τελειομανία του. Σεργέη Προκόφιεφ, παθιασμένος από παιδί με τη μουσική... Λαβωμένο από τι διαρκεί ιστορικέ διαμάχε τη πατρίδα του τη Ρωσία, πατούσε διαρκώ δύο βάρκε από τη μία απολάμβανε την ελευθερία ζώντα από το στην Αμερική ή το Παρίσι, και από την άλλη πέμενε να επιστρέφει στην Αγία Πετρούπολη, γνωρίζοντα ότι θα υποστεί τη δημιουργική ευμασία από τι προσταγέ του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Ραβέλ και Προκόφιεφ μεγαλούργησαν την ίδια περίπου εποχή, εμπλούτησαν το ρεπερτόριο του πιάνου με μια σειρά από αριστουργήματα και είναι οι πρωταγωνιστές στην εναρκτήρια για τη σεζόν συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου η κορυφαία ορχήστρα της χώρας ανοίγει την καλλιτεχνική περίοδο 2023-2024 με έργα που αποκαλύπτουν τον ανεπανάλητο μουσικό πλούτο του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε ρεμίζωνα του Ραβέλ και το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Προκόφιευ απετούν από τον πιανίστα Αντρέι Γκαβρίλοφ, έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της Ρωσικής Πιανιστικής Σχολής να επιβεβαιώσει την καλή του φόρμα. Στο πόντιου. τη γενική ευθύνη θα έχει παλιό γνώριμο γνώριμος ορχήστρας, ο ακμαίο γερμανός αρχιμουσικός Ματίας Φορέμνη. Η σεζόν φέτος για την Κοα έχει ως γενικό μότο τις συγκινήσεις. Και ο Λουκάς καρετινό φιλοδοξεί να μπει με το δεξί σε αυτήν, παρόλο που το έργο για το οποίο θα κουβεντιάσουμε είναι διάσημο κοντσέρτο για χέρι αριστερό. Είναι σπάνια τα έργα για αριστερό χέρι? Κάθε άλλο, υπάρχουν κατοντάδες πιανιστικά έργα για αριστερό χέρι, αλλά αντίθετα απειροελάχιστα για δεξί και εδώ που τα λέμε μάλλον ασήμαντα. Αυτή η παραδοξότητα οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι το αριστερό χέρι θεωρείται ας πούμε το ρηγμένο, το συνοδευτικό, αφού συνήθως οι μελωδίες παίζονται από το δεξί. Έτσι, οι συνθέτες θέλησαν να φέρουν και το αριστερό σε πρώτο πλάνο και να αποκαταστήσουν την αδικία. Υπάρχει όμως και κάτι πιο ουσιώδες, η διάπλαση του αριστερού χεριού. Ο αντίχειρας και ο δείκτης, δηλαδή τα πιο ισχυρά από τη φύση τους δάχτυλα, βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του χεριού, πράγμα που σημαίνει πω οι μελωδίες μπορούν να παίχνουν πιο εύκολα, ενώ το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο δάχτυλο μπορούν να παίζουν συνοδευτικά σχήματα. Αυτές τις αναλύσεις μπορούμε να τις κάνουμε σήμερα με την πολυτέλεια που μας παρέχει η γνώση και η εμπειρία, ωστόσο συχνά την ιστορία στη μουσική τη γράφουν οι συμπτώσεις, οι συγκυρίες, η τύχη, οι πλέον αστάθμητοι παράγοντες. Κεντρό για πιάνο και ορχήστρα σέρε μίζονα του Μωρίς Ραβέλ. Να, στην παρίπτωση του έργου του Μωρίς Ραβέλ, κονσέρτο για πιάνο ενοίτε για τη χέρι. Και ορχήστρα σε ρεμίζωνα, η ιστορία άρχισε να γράφεται από ένα τραγικό συμβάν. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, στο σπίτι της οικογένειας Βίτκενστάιν που κληροδότησε τον πλανήτη και τη διανόηση με δύο κορυφαία πνεύματα. Ο μεγάλος γιος της οικογένειας ήταν ο Λούντβιχ Βίτκενστάιν, αυτή η διοφεία που καθόρισε την εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης του 20ου αιώνα. Ο νεαρότερος Παού η Οικογένεια απολαμβάνοντα το γεγονός ότι ο μεγιστάνα μπαμπάς τους παρήχε υψηλού επίπεδου εκπαίδευση και κοινωνικές συναναστροφές, όχι μόνο είχε ειλικρινέ πάθος με τη μουσική, αλλά συχνά περνούσε τα βράδια της με την αφρόκρεμα της ευρωπαϊκής μουσικής. Τακτικοί θαμόνες λοιπόν στο σαλόνι των Wittgenstein ήταν μέγιστες φυσιογνωμίες της μουσικής, όπως ο Brahms, ο Strauss, ο Schenberg και ο Mahler. Θέλοντας να αναμετρηθεί με τις παρέες αυτές, ο νέα Ρος Παούλ έλαβε μαθήματα πιάνου από τους σπουδαιότερου παιδαγωγούς της εποχής και έκανε τον τεμπούτο του με επιτυχία το 1913. Την επόμενη χρονιά, με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατατάχθηκε στον Αυστριακό στρατό και λίγους μήνες αργότερα, ενώ υπηρετούσε στην Πολωνία, τραυματίστηκε από στο δεξιό αγκώνα, με αποτέλεσμα το δεξί του χέρι να ενώ ακόμα βρισκόταν σε πολωνικό νοσοκομείο, πιάστηκε εχμάλωτος από το Ρωσικό στρατό και τελικά φέτηκε ελεύθερος στο αυθινόπορο του 1915, χάρη σε μια ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου που είχε οργανώσει ο Πάπας». Παρά την αναμέτρηση με το θάνατο, ο Πάουλ Βίτκενστάιν ήταν αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει την καριέρα του ως πιανίστα. Εκμεταλλεύτηκε δε τη μεγάλη του περιουσία και ζήτησε από συνθέτες της εποχής να βάλουν τα δυνατά τους και να συνθέσουν από την αρχή έργα για το πολύτιμο αριστερό του χέρι. Το ρεπερτόριο για αριστερό χέρι πρέπει να τον γιατί κάπως έτσι προέκυψαν μεταξύ άλλων και αρκετά έργα για αριστερό χέρι και ορχήστρα όπως αυτά του Richard Strauss, το κονσέρτο για αριστερό χέρι έργο 17 του Corngold, το Diversions έργο 21 του Britain, το τέταρτο κονσέρτο έργο 53 του Προκόφιευ. Και για να έρθουμε στο θέμα της συναυλίας, ο Βίτκενστάιν απίθυνε ανάλογο αίτημα και στο Μωρίς Ραβέλ, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε ήδη τελειώσει τον πολερό του, το οποίο παρεμπιπτόντος θεωρούσε ασήμαντο, και δούλευε πάνω στο κοντσέρτο για πιάνο σε σολμίζωνα. Η πρόταση του Βίτκετ Στάιν, ενδεχομένως διότι προερχόταν από ένα εξέχοντα της ευρωπαϊκής διανόησης, η το Ραβέλ τόσο που παραμέρισε ό,τι έκανε και αφοσιώθηκε στο κονσέρτο για αριστερό χέρι. Δεν έκρυψε ποτέ εντωμεταξύ πως σημαντικά προϋπάρχοντα έργα για αριστερό χέρι, όπως οι έξι σπουδές του Σεν το πρελούδιο και το νυχτερινό έργο 9 του Σκριάμπιν, καθώ και οι ασκήσει του Λέο Πολτ πάνω σε σπουδέ του Σοπέν, γνωστέ για την τρομακτική του δυσκολία, υπήρξαν τα έργα που όχι μόνο μελέτησε για να καταλάβει πώ χτίζει κανεί ένα πιανιστικό αφήγημα χρησιμοποιώντα μόνο το αριστερό χέρι, αλλά κυρίω φαίνεται πω ήθελε όλου του παραπάνω να του ανταγωνιστεί, να στριμώξει και το δικό του έργο στι δικέ του κορυφέ. Σε αυτή όλη τη διαδικασία ο Ραβέλ είχε και ένα ακόμα πρόσμενο σύμμαχο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το 1928 επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες, συναντήθηκε με τον Τζόρτζ Gershwin, βυθίστηκε στις απολαύσεις των Τζάζ Club του Χάρλεμ και αποφάσισε πως τα μουσικά ιδιώματα της Τζάζ που τον γοήτευσαν πρέπει πάση θυσία να βρουν θέση στο κονσέρτο του για αριστερό χέρι. Το έργο τελικά ολοκληρώθηκε το 1930, δύο χρόνια μετά από εκείνη την επίσκεψη στις Ηνωμένε Πολιτείε στην Αμερική, και αποτελείται από ένα μόνο μέρος. Ο συνθέτης δεν αρνήθηκε ποτέ τις έντονες επιρροές του από την τζάζ, όπως επίσης και τη συνειδητή του προσπάθη να δώσει την αίσθηση ότι ο πιανίστας παίζει και με τα δύο χέρια, γεγονός που καθιστά την πιανιστική γραφή αυτού του κοντσέρτου, εξαιρετικά πυκνή και δεξιοτεχνική το έργο είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο δραματικά του Ραβέλ, ενώ η σκοτεινή του ατμόσφαιρα έχει εκκληφθεί από ορισμένου αναλυτές ως ένα έμεσο σχόλιο του συνθέτη για την τραγικότητα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Διαβάζοντας το έργο Νότα Νότα. Η ορχήστρα αρχικά πραγματοποιεί μια αργή εκτενή εισαγωγή κατά την οποία το κόντρα φαγκότο αναλαμβάνει σολιστικό ρόλο εκθέτοντας το πρώτο θέμα. Ένα προοδευτικό κρεσέντο οδηγεί σε μια εντυπωσιακή αυτοσχεδιαστικού στυλ κατέντσα από το σολίστα και το αριστερό χέρι κινείται σε όλη την έκταση του πιάνου. Μετά από ένα δεύτερο ορχιστρικό τμήμα, το πιάνο εισάγει το λυρικό δεύτερο θέμα, πριν από την έναρξη ενό γρήγορου επεισοδίου, η ρυθμική ενέργεια και η ενορχήστρωση του οποίου καθιστούν τις επιρροές από την τζάζ που λέγαμε «προφανής». Μετά από μια παιγνιώδη αναπτυξιακή πορεία, ο Σολίστα εκτελεί μια μεγάλη και εκφραστική κατέντσα υψηλών δεξιοτεχνικών απαιτήσεων και το έργο τελειώνει θεαματικά. Η πρεμιέρα λοιπόν αυτού του έργου δόθηκε στη Βιέννη στις 5 Ιανουαρίου 1932 με Σολίστα τον Παουλ Wittgenstein συνοδευόμενο από τη Συμφωνική Ορχήστρα τη Βιέννη. Λίγε εβδομάδε μετά την πρεμιέρα, ο Μωρή Ραβέλ επισκέφθηκε τη Βιέννη μαζί με τη μεγάλη πια μαρκερίτ λόνγκ στο πλαίσιο περιοδίας τους για την παρουσίαση του κοντζέρτου του ολμίζουνα. εκεί ο Ραβέλ, προσκυνημένος στο σπίτι των Βιτκένσταϊν, είχε την ευκαιρία να ακούσει πώς τελικά ερμήνευσε το έργο του ο πιανίστας. Ο Βιτκένσταϊν όμως είχε αυθέρετα. Προβεί σε ορισμένε τροποποιήσει στην πιανιστική γραφή, γεγονό που προκάλεσε την οργή του συνθέτη. Κανεί από του δύο δεν κράτησε τα προσχήματα, γεγονό που οδήγησε στην ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών και ένα παρημιώδη διαπληκτισμό. Ο Βίτκεστάιν ένιωσε να πνίγεται από την εξουσιαστική συμπεριφορά του Ραβέλ και εξεράγει φωνάζοντα: Οι εκτελεστέ δεν είναι σκλάβοι. Ο Ραβέλ όμω είχε σχεδόν έτοιμη την απάντηση και τον αντέκρουσε με μια μή αλλά απόλυτα αληθινή ρύση που έμεινε στην ιστορία. Κάνετε λάθος, οι εκτελεστές είναι σκλάβοι. Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρθμός 1, σε ρε μίζωνα, έργο 10, του Σαρκέη Προκόφιευ. Σε αντίθεση με το έργο του Ραβέλ, που παρουσιάστηκε μόλι πέντε χρόνια πριν από τον θάνατό του, για τον Προκόφιεφ, το πρώτο κονσέρτο για πιάνο που θα ακούσουμε στην εναρτήρια, στην αυλία τη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπήρξε μια πρώιμη, σκληρή δοκιμασία. Επιπλέον, ο ίδιο θεωρούσε πω αυτό το πιανιστικό του έργο, που συνέθεσε σε ηλικία 20 περίπου ετών, ήταν το πρώτο όριμο έργο του, καθώς εμπεριέχει ξεκάθαρα στοιχεία που έμελε να κυριαρχήσουν και να εξελιχθούν καθ' τη διάρκεια του δημιουργικού του βίου. Σε κάθε περίπτωση το υψηλής καλλιέργειας οικογενειακό πλαίσιο που αναγνώριζε από κούνια τα μουσικά χαρίσματα του Προκόφιεφ η νεανική του ορμή, η μουσική του ανάπτυξη που εκείνο το διάστημα ήταν ασυγκράτητη αλλά και η αυτοπεποίθηση που του έδιναν τα εκπαιδευτικά εφόδια που είχε ήδη συγκεντρώσει υπήρχαν καθοριστικά για ένα έργο που έμελε να σφραγίσει το πιανιστικό ρεπερτόριο. Ο Σερκέι Προκόφιεφ υπήρξε σπουδαστή στο περίφημο Οδείο της Αγίας Πετρούπολης, όπου μελέτησε πιάνο με τη σπουδαία πιανίστα Άννα Γεσίποβα. Είχε διδαχτεί διέθνης ορχήστρας με τον Νικολάη Τσερέπνιν, ενώ το 1914, δηλαδή στα 23 του χρόνια, είχε ήδη αποφυτίσει από το Οδείο, αποσπώντας υψηλές διακρίσεις και το βαρύτιμο βραβείο Άντων Ρουμπινστάιν. Μάλιστα, ο λόγος που το βαρύτιμο τρόπιο προσθέθηκε στα αριστεία του ήταν η εκτέλεση του πρώτου αυτού κοντσέρτου, που θα ακούσουμε και εμείς στις 20 Οκτωβρίου, το οποίο είχε συνθέσει μερικά χρόνια πριν από το διαγωνισμό. Η πρώτη εκτέλεση του κοντσέρτου, ωστόσο, είχε δοθεί στις 7 Αυγούστου του 1912, σε ένα προάσιο της Μόσχας, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίν Σαράτζεφ και μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός πιανίστας Προκό ο ίδιος ήταν άρτια προετοιμασμένος για την συναυλία, αλλά οι αναποδιές και τα απρόπτα που αντιμετώπισε δοκίμασαν πραγματικά τις αντοχές του. Το κοστούμι που επρόκειτο να φορέσει κλάπηκε όσο βρισκόταν καθοδόν προς την αίθουσα. Το διαθέσιμο πιάνο απήχε πολύ από το να είναι ιδανικό». Η ορχήστρα δυσκολεύτηκε να αντιληφθεί το ύφο τη μουσική του, ενώ οι μουσικοί των κόρνων συγκεκριμένα αρνήθηκαν να παίξουν από το υπάρχον μουσικό υλικό, αναγκάζοντα το συνθέτη να το ξαναγράψει με πιο ευανάγνωστο τρόπο, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Παρόλα αυτά, η πρεμιέρα του πρώτου κονσέρτου ήταν επιτυχής και ο νεαρό πιανίστα και συνθέτη κλήθηκε να παίξει τρία encore. Φυσικά δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια από κάποιου κριτικού, που βρήκαν το έργο εκείνη την εποχή τραχή. Ακατέργαστο, πρωτόγωνο και κακόφωνο Το κονσέρτο είναι αρκετά σύντομα με τα τρία μέρη του να ακούγονται χωρί διακοπή. Με την έναρξη του έργου, πιάνο και βιολιά σε ταυτοφωνία εκθέτουν μια λαμπερή μελωδία η οποία επανέρχεται άλλε δύο φορέ στη μέση και στο τέλο του κονσέρτου, λειτουργώντα ω ο στυλωβάτη αυτού του συνολικού μουσικού οικοδομήματο. Ανάμεσα σε αυτέ τι επανεμφανίσει, το πιάνο κυριαρχεί με πυροτεχνικά περάσματα εκτό από το εθέριο μεσαίο μέρο όπου παίρνει τη σκητάλη από την ορχήστρα στην και φορτισμένη ανάπτυξη ενός λερικού θέματος. Το γρήγορο και παιχνιώδες τρίτο μέρος αποτελεί νοηματική εξέλιξη του πρώτου και περιλαμβάνει μια θεαματική σολιστική καντέντσα μετά από το πέρας της οποίας η μουσική οδεύει σταθερά προς την ίστατη εμφάνιση της αρχικής μελωδίας που ολοκληρώνει θριαμβευτικά το κονσέρτο. Το έργο αντικατοπτρίζει τη χαρά ενό θετικού έξυπνου και η γιέστα του νέου ανθρώπου. Έτσι τουλάχιστον λέει για αυτό το έργο ο στοχαστής του πιάνου Αντρέι Καβρίλοφ που στις 20 Οκτωβρίου όπως είπαμε συμπράττει με την κρατική ορχήστρα Αθηνών και θα αναμετρηθεί με το έργο του Προκόφιεφ. Από την άλλη, το κονσέρτο του για αριστερό χέρι του Μωρίς Ραβέλ, το δεύτερο έργο που θα ερμηνεύσει, είναι για εκείνον ένα σπουδαίο έργο με φιλοσοφικές διαστάσεις, το οποίο εγείρει τα πιο σημαντικά υπαρξιακά προβλήματα της ανθρωπότητας. Μπροστά μας, λέει, θα αποκαλύπτονται μουσικές εικόνες από τη φρίκη του πολέμου και ο εσωτερικός κόσμος ενός ατόμου που έχει περιέλθει σε συνθήκες. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο έργα που θα μας παρασύρουν από την υγιή χαρά στα δεινά του πολέμου και από τη Ρωμαλέα Νιώτη στις φοδρές εσωτερικές συγκρούσεις της ανθρώπινης φύσης. Αλλά είπαμε, η χρονιά έχει τίτλο «Συνκινήσεις». Ξεκινάνε και ας τις απολαύσουμε. Είμαι Ματούλα Κουσταίνη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες Μια συνεργασία της Λάιφο με την κρατική ορχήστρα Αθηνών Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts Είναι τα podcast της Λάιφο